1: Vor fast genau zehn Jahren gab es den Startschuss zum Bundesfreiwilligendienst in Deutschland. Die DLG war sofort dabei, denn junge Menschen, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, sich soziale Kompetenzen aneignen wollen, sind bei uns gut aufgehoben. Sie erleben innerhalb der großen Lebensretterfamilie sehr vieles, das für ihr gesamtes Leben von Nutzen sein kann. Und wir als Wasserrettungsorganisation sind stolz darauf, jungen Menschen eine Perspektive bieten zu können. Höhepunkt des Bundesfreiwilligendienstes ist immer wieder der Wasserrettungsdienst an der Küste. Wie wir das zehnjährige Jubiläum des Bundesfreiwilligendienstes in der DLRG begehen und wie ihr, die Jugendlichen in Deutschland, Teil dieses Freiwilligendienstes sein könnt, das klären wir heute im DLRG Podcast im Gespräch mit Lisa Marie Köster. Sie ist zuständig für alle BuffDies in der DLRG. Moin, da sind wir auch schon wieder. Hallo, Servus, Grüß Gott oder auch das schlichte norddeutsche Tag. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLG. Und ich sage nur eins, iTunes, Spotify und Co., dort abonniert ihr uns, dann bin ich immer rechtzeitig bei euch, wenn es Neuigkeiten gibt. Auf unserer Website, dlg.de slash podcast, könnt ihr uns natürlich auch lauschen. Vergesst eure Kommentare nicht und bei den Smartphones in den Einstellungen das entsprechende Häkchen machen, damit ihr die entsprechende Push-Nachricht bekommt, wenn ich nämlich aktuell online gehe. Heute im Gespräch mit mir Lisa-Marie Köstner von der Bundesgesellschaft Geschäftsstelle der DRG, der Zentralstelle des Bundesfreiwilligendienstes der DRG. Sie ist zuständig für die vielen, vielen Freiwilligen. Moin, Lisa Marie.
0: Ja, moin. Auch von meiner Seite an Sie, Herr Wiese, und an unsere Zuhörer.
1: Ja, Lisa Marie, ich sagte: viele Freiwillige. Wie viele sind es denn nun eigentlich, die zurzeit ihren Dienst bei der DRG verrichten?
0: Also wir haben aktuell in diesem Jahr beziehungsweise in dem letzten laufenden Jahr 100 Freiwillige trotz der schwierigen Corona-Lage einstellen können, gewinnen können bei der DLRG.
1: Lisa Marie, wo kommen denn diese Jugendlichen her und was sind ihre Beweggründe? Fangen wir doch damit erstmal an.
0: Also da gibt es ganz viele verschiedene Beweggründe. Ganz viele, was ich ganz, ganz toll finde und was man auch wirklich wertschätzen muss, ähm, sind so interessiert, dass sie einen Dienst an der Gesellschaft verrichten wollen. Also wirklich ihr Engagement damit kundtun mhm. und sich selber persönlich weiterentwickeln wollen, unterstützen wollen. Also das mhm. finde ich ganz prima. Es gibt natürlich auch ganz viele, das ist auch überhaupt nicht vorwerfend, die erstmal ihre Zeit bis zum Studium oder zur Ausbildung überbrücken möchten.
1: Mhm. Aber ansonsten kommen die tatsächlich zu uns und sagen, hallo, ich möchte einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ich ich meine, so werden die das wahrscheinlich nicht formulieren, sondern die sagen wahrscheinlich irgendwie, ich will was Gutes tun oder wie.
0: Genau, ganz genau. Also die meisten werden auf uns aufmerksam durch unsere Homepage oder durch eben schon aktive DLRG-Mitgliedschaften und sagen dann, okay, das ist interessant, was macht die DLRG denn? Da möchte ich gerne mal unterstützen und auch eben etwas Gutes tun.
1: Genau. Mhm. Nun ist ja dieser Bundesfreiwilligendienst fast auf den Tag zehn Jahre alt. Das heißt, einen Monat müssen wir noch warten. Das begann ja am 1. Juli vor zehn Jahren. Ich war damals noch Mitglied des Präsidiums, als wir genau beschlossen, nämlich das auch zu machen und zu übernehmen und mitzumachen. Machen. Wir wollten ja viele, viele Freiwillige für den zentralen Wasserrettungsdienst gewinnen. Wie ist uns das denn gelungen bis jetzt?
0: Ich glaube, dass das fast ein Selbstläufer war. Sobald die Freiwilligen hören, dass wir das anbieten, in dem Jahr dürfen die nämlich zweimal 13 Tage an die Küste ist das schon fast deren Highlight von dem, was wir denen an Tätigkeiten bieten können. Denn mhm. die meisten sagen, was die Rettungsschwimmer an der Küste für einen Job leisten, das interessiert die, das wollen die auch tun. Und gerade wenn man die LRG interessiert ist, ist das natürlich ein Highlight.
1: Mhm. Das heißt also, ran ans Telefon und dann so unter dem Motto, Hallo Lisa, ich bin Achim, man möchte auch als Buff die an die Küste.
0: Das funktioniert. Wir haben sogar, also die meisten sagen dann, ja okay, ich möchte erstmal meinen Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG machen, kann ich an die Küste, möchten erstmal die Rahmenbedingungen erfahren und da können wir denen dann immer sagen, dass zweimal 13 Tage von unserer Seite aus die Pflicht sind, die wir gerne erfüllen und sogar es ist sogar möglich, noch mehr oder öfter an die Küste zu gehen, je nachdem wie die Einsatzstelle oder eben bei uns die Kapazitäten frei sind, ähm, mhm. kann man das auch einrichten.
1: Wir sollten vielleicht nochmal den Begriff oder die Begrifflichkeit Einsatzstelle erklären. Was, was verbirgt sich dahinter?
0: Einsatzstelle. Das bedeutet, dass ein Bezirk, ein Landesverband, eine Gliederung der DLRG sich als Einsatzstelle aktiv gemeldet hat. Bei uns als Zentralstelle, wir koordinieren mhm. und strukturieren den BfD im zentral bundesweit und wir, man kann sich das so vorstellen, dass wir als Zentralstelle das Bindeglied zwischen den Einsatzstellen und dem BAFSA sind. Das heißt, eine Einsatzstelle schließt eine Vereinbarung mit dem BAFSA und wir koordinieren das. Also ja, also, äh, mit den auch mit
1: zu. was? das? Da?
0: bedeutet, dass es das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.
1: Okay, gut.
0: Die geben uns quasi die Rahmenbedingungen vor. Mhm.
1: Und äh, nun sage ich ja immer liebevoll Bufti. Ist das eigentlich opportun? Kann man das machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Bundesfreiwilligendienstleistende, das ist im äh, Sprachgebrauch gerne ein Bufti.
1: Okay. <lacht> ähm, was muss ich denn mitbringen, wenn ich Bufti werden möchte?
0: Also die das, die größte Voraussetzung oder das was wir gerne erwarten ist einfach nur Interesse und dass man einfach Lust hat auf das Bundesfreiwillige Bundesfreiwilligendienst ja, mhm. denn ich glaube das lebt davon von dem wie viel man selber erfahren möchte und erleben möchte denn desto mehr man einfordert desto mehr kann man da auch rausholen. Mhm.
1: Nun gibt es ja Einsatzstellen, wo man schon ab 16 Jahre dabei sein kann. Ich erinnere mich immer an unseren über 50-jährigen Bufti, der, der bei uns war. Ich hatte ihn immer liebevoll Nachwuchsbufti genannt. Wie außergewöhnlich war oder ist das, dass sich jemand in diesem Alter bewirbt?
0: Also ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch sehr außergewöhnlich, ist aber immer ich nenne es mal normaler geworden. Also wir Aha. kriegen derzeit tatsächlich auch viele Bewerbungen von Lebensälteren rein, was total schön ist. Das hat verschiedenste Beweggründe. Andere sagen oder einige sagen, sobald sie im Rentenalter sind, sie möchten gerne nochmal was Gutes tun, möchten vielleicht noch gar nicht die Rente so, so wahrhaben und sich gerne einfach noch weiter <lacht> engagieren. Und andere nutzen das auch, um in den Vorruhestand äh, früher eintreten zu können. Also da gibt es verschiedenste Beweggründe, warum man sich in dem Alter gerne nochmal engagiert.
1: Wie sieht denn der Dienst nun als solches aus? Ich sagte ja eingangs, man eignet sich auch ganz viele Sozialkompetenzen an. Wie und wo?
0: Also da gibt es auch wieder verschiedenste Möglichkeiten. Also wir bieten den Freiwilligen ein Riesenportfolio an Aufgabenbereichen an. Auch, also nicht nur wir als Bundesgeschäftsstelle, sondern auch die Einsatzstellen. Das fängt an bei Bürotätigkeiten, geht in den Einsatz an die Küste und eben auch zu den verschiedensten Fachausbildungen, aus denen mhm. die Freiwilligen selber auswählen können. Da gibt es beispielsweise den Bereich Breiten- und Gesundheitssport, den Wasserrettungsdienst. Man kann aber auch ins Vereinsmanagement gehen oder die Erste-Hilfe-San-Ausbildung mitnehmen. Also da ist das Schöne, was ich vorhin eben sagen wollte, dass die Freiwilligen je nach Interessenslage auch auswählen können, was möchte ich denn eigentlich machen und wo möchte ich mich weiterentwickeln. Mhm. Da ist die DLRG eben so offen, dass sie sagen, hey, was möchtest du denn gerne? Das bieten wir, du darfst auswählen.
1: Mhm. Wenn ich nun in die medizinische Richtung möchte, wie, wie läuft denn das ab? Jetzt kriege ich erstmal einen Erste-Hilfe-Kurs um die Ohren oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also der erste Hilfekurs ist tatsächlich verpflichtend im Bundesfreiwilligendienst, sowie das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Silber, dass man das absolvieren muss. Die beiden sind eben verpflichtend und auch Voraussetzungen dafür, dass unsere Freiwilligen an die Küste dürfen. Und mhm. alles andere ist dann eben freiwillig, beziehungsweise wird als Fachausbildung eben dargestellt. Und dann kann der Freiwillige, wird hoffentlich immer vorher aufgeklärt, was es alles für Möglichkeiten gibt, kann da sich auch mhm. gerne an uns wenden und hat halt auch vor Ort jeweils immer einen Anleiter, der für ihn zuständig ist in der Einsatzstelle und kann dann sagen, okay, da meine Interessen. Mensch, was gibt es denn da alles für Ausbildungsmöglichkeiten und dann wird das mit uns abgeklärt. Von wegen ich habe das und das vor, ist das so in Ordnung und dann geht es auch schon los.
1: Das hört sich gut an. Ich denke, ab Montag klingelt das Telefon wieder <lacht> Ich hoffe. <lacht> Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG. Seit Mittwoch ist ja auch unser DLRG-Tube zu diesem Thema online. Reinschauen und mitmachen, oder? Ganz genau. Das
0: ist eine tolle Aktion, wo sich Freiwillige zu Wort melden und auch informieren können.
1: Mhm, okay. Bevor wir jetzt weitermachen, Lisa Marie, wir haben hier eine eine Rubrik, nennt sich Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten an dein DLRG-Herz. Heute also an das Herz von Lisa Marie. Ich gebe, ich halt, muss mal mein Smartphone, also die Stoppuhr klar machen hier. Nicht, dass hier maßlos überzogen wird und aus den 30 Sekunden plötzlich 60 werden oder so. Ne? Wir, ich ich stoppe die Zeit, tatsächlich. Also, äh, können wir loslegen? Ja. Okay. Also, das erste Stichwort, gesellschaftlicher Beitrag.
0: Da klingelt es ganz oben bei mir. Also, das finde ich, ist somit das Schönste, was der Bundesfreiwilligendienst bietet. Also, zu sehen, wie die jungen oder auch lebensälteren Freiwilligen sich daran erfreuen, einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Ich finde, das muss ganz, ganz hochgestellt werden. Das darf im Rahmen des Jubiläums dieses Jahr auch, diesen Jahres auch definitiv publik gemacht werden. Und ja, da kann man einfach nur Danke sagen an die Freiwilligen, die diesen Dienst an der Gesellschaft eben verrichten.
1: Ja, super. Sogar ein paar Sekunden drunter. Also, die können wir dann bei der nächsten mit oben drauf rechnen. Ja, das klingt gut. Also, das zweite Stichwort, humanitärer Einsatz.
0: Ja, da kommen wir wieder auf das Highlight zu sprechen, den zentralen Wasserrettungsdienst Küste, wo unsere Freiwilligen eben daran teilnehmen dürfen und aktiv als Rettungsschwimmer tätig werden. Da können sie eins zu eins zeigen, was sie bei uns erstmal in der Theorie gelernt haben. Sie können an der Küste eben Menschen helfen, Leben retten und eben dem humanitären Zweck der DLRG nachkommen. Und da hört man auch immer wieder, wie begeistert die Freiwilligen von so einem Einsatz nach Hause kommen und dann erzählen können, ich habe aktiv geholfen, gerettet und so viel Spaß dabei gehabt und einfach auch, ich glaube, da ist auch das Schöne das Miteinander. Also da kommt so das ganze Leben zusammen in den ähm, an den Wachstationen, das, das ist einfach herrlich, was tun.
1: So, so rutschen wir schon rüber in das dritte Stichwort, nämlich Kameradschaft, Freundschaft.
0: Das war jetzt ein perfekter Übergang. Ja. Also das wird auch ganz, ganz hoch geschrieben in der DLRG sowieso und beim Bundesfreiwilligendienst auch. Also das kriegen wir auch immer mit. Wir haben hier ähm, das große Losgezogen, dass wir als Bundesgeschäftsstelle, und als Zentralstelle einmal ähm, im Jahr eines Bundesfreiwilligendienstes einen Grundausbildungsblock mit den Freiwilligen zusammen durchführen dürfen, wo ich das große Glück habe, jeden Freiwilligen wirklich, den wir hier in der DLRG einstellen, dass ich den kennenlernen darf und da kriegt man das immer wieder mit, wie schnell und schön die eine Gemeinschaft und eine Gruppe werden und das zieht sich dann auch durch das Jahr.
1: Super. Also äh, in der Zeit liegen wir auch. Das ist akzeptiert und alles okay. <lacht> ähm, in diesem Jahr, wir waren ja jetzt gerade bei dem Wasserrettungsdienstplan, äh, beziehungsweise wir sind ja eigentlich schon mittendrin in der Umsetzung, nämlich ein ganz besonderes bufti programm äh, Wie läuft das ab? Ich sage da nur das Stichwort Zentraler Wasserrettungsdienstküste.
0: Ja, da haben wir ein super cooles Projekt starten dürfen. Und zwar ist das das Projekt Freiwillige an die Küste im Jahr 2021, passend zu unserem zehnjährigen Jubiläum. Und zwar ist es da so, jetzt habe ich schon bestimmt zehnmal betont, dass der Freiwillige richtig gerne an die Küste fährt. Zumindest aus den aktuellen Berichten, was bei uns ankommt. Mhm. Und in diesem Bundesfreiwilligendienst ist es so, dass die Freiwilligen ein halbes Jahr ausschließlich den Rettungsdienst an der Küste ausüben dürfen.
1: Mhm. Ein ganzes, also das heißt wirklich ein halbes Jahr sind die an der Küste. Absolut.
0: Das Einzige, was ich noch einklammern oder ausklammern muss, ist, dass die ausgebildet werden bei uns. Wir haben eben für dieses Projekt nicht die Voraussetzung, dass die Freiwilligen schon Rettungsschwimmer sein müssen, sondern sie kommen hier vorab zu uns in die Bundesgeschäftsstelle. Wir dürfen die Freiwilligen ausbilden als Rettungsschwimmer und als Sanitäter. Da machen sie den Sanitätslehrgang A bei uns. Ein Erste-Hilfe-Kurs, da ist noch mit bei die Sprechfunkunterweisung. Und Erste-Hilfe-Kurs habe ich schon gesagt. Was haben wir noch dabei?
1: Und so das ganze
0: Rahmenprogramm, was ja. man als Rettungsschwimmer an der Küste braucht. Mhm. Und das kriegen sie eben bei uns vorab in einer ja, kurzen und kompakten Woche, acht Tage waren es, ähm, mit. Und dann dürfen sie auch schon los an die Küste. Und das Coole ist, dass sie am Anfang, also wir haben am Anfang logischerweise ganz viel Theorie, und dann sind unsere Freiwilligen erst mal eine Woche alle zusammen in Grömitz. Das heißt nicht, dass es nächstes Jahr auch wieder Grömitz ist. Es ist dieses Jahr Grömitz geworden. Und dürfen ihre theoretischen Kenntnisse erstmal zusammen in der Praxis umsetzen, bevor es dann ein halbes Jahr in individuelle Einsätze geht.
1: Das hört sich also mega an. Wenn ich mir das vorstelle, das war, das war ja mein Traum als Jugendlicher mal ein ganzes halbes Jahr lang dort am Strand zu sein. Der Held, man ist ja der Held am Strand. Dann, ne? Also ich kann das insgesamt bestätigen, wie super das ist. Ach nee, heute sagt man ja nicht mehr, also geil sagt man ja auch nicht, krass sagt man heute. Ne?
0: Krass, das ist mega.
1: <lacht> also Wasserrettungsdienst an der Küste. Also wer jetzt noch am Überlegen ist, wie können wir dem jetzt noch auf die Spur helfen?
0: Da kann man auf jeden Fall sagen, das Projekt ist fürs nächste Jahr genauso geplant. Das heißt, wir empfangen sehr gerne auch jetzt schon die Bewerbungen dafür. Und mhm. dann, je nachdem, geht es genauso wie dieses Jahr im April los. Das startet immer Mitte April das Projekt und geht bis Mitte Oktober, dass man da schon mal so einen Rahmenzeitplan hat.
1: Okay, das kann ich also schon mal vormerken für, für kommendes Jahr dann. Ne? Ja, bitte. Äh, nun wollen wir ja auch über die zehn Jahre Bundesfreiwilligendienst reden und natürlich auch feiern wollen wir das Ganze. Zunächst aber nach die Frage, wie schwer oder leicht ist denn diese Arbeit, wenn man da berücksichtigt, dass man ja mit dem Ministerium zusammenarbeitet. Das gibt ja sicherlich auch bürokratische Hürden, ne, oder?
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir sind als Zentralstelle das Bindeglied zwischen den Einsatzstellen und eben dem Bundesamt und müssen so gesehen probieren, die Interessen von beiden Seiten zu vertreten. Mhm. Und das heißt, wir leiten beispielsweise Rahmenbedingungen, gesetzliche Grundlagen, Neuerungen vom BAFSA, die an uns herangetreten werden, an die Einsatzstellen weiter. Wir kommunizieren das. Dafür gibt es beispielsweise auch ein Anleiterseminar. Das heißt, wir sind auch dafür zuständig, dass die ganzen Anleiter, die ihre Freiwilligen in den Einsatzstellen ja, betreuen oder für die da sind, die mhm. unterstützen, dass die alle das gleiche Basiswissen haben, dass man eben sagt, okay, jeder hat die gleichen Rechte und Pflichten, jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat und dafür bieten wir zweimal im Jahr ein Anleiterseminar an, wo sich die Anleiter freiwillig natürlich bei uns melden können, dran teilnehmen können, normalerweise in Präsenz, aktuell in digitaler Form, ist aber auch alles so in Ordnung. Ähm, genau, und da sind wir eben für, Fragen und auch wir wollen auch einfach ein Austauschforum schaffen für die Anleiter, dass man von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren kann. Aber ja, was Sie angesprochen haben, natürlich ist das auch manchmal schwierig, dass man auch die Interessen der DLRG oder auch der Freiwilligen gerne eins zu eins umsetzen muss. Aber wir kommen nicht ums Bundesfreiwilligendienstgesetz herum.
1: <lacht> Gut, also die, die, die Behörde hat uns einfach dann doch fest im Griff.
0: Absolut. Aber okay. sie wollen ja auch die Freiwilligen schützen. Also ja, das natürlich, ja, klar. Ne, der Freiwillige aus, steht an oberster ja. Stelle. <lacht>
1: okay, das ist ja auch durchaus äh, nachvollziehbar. Jetzt wollen wir aber feiern und zwar dieses Jubiläum, zehn Jahre. Äh, und wir als DLRG haben uns da was einfallen lassen, wie wir also auch die Bundesfreiwilligen in dieses Jubiläum einbeziehen.
0: Ganz genau. Und zwar, damit geht jetzt auch noch mal ein Aufruf an alle Freiwilligen, die unseren Podcast hören heraus. Wir möchten oder haben das Privileg, dass ihr als Freiwillige zu Wort kommen könnt. Und dafür haben wir euch gebeten oder bitten wir euch immer noch, uns kurze Videoclips zuzuschicken, in denen ihr sagen könnt, warum macht ihr denn euren Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG? Was motiviert euch? Was bewegt euch? Was habt ihr für Erfahrungen gesammelt? Genau sowas wollen wir von euch hören, um es dann weiter hinauszutragen. Danke zu und andere vielleicht auch zu motivieren, ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns bei der DLRG zu machen.
1: Mhm. Nun gibt es sicherlich noch vieles, über was wir schnacken könnten hier in Bezug auf Bundesfreiwilligendienst. Lisa-Marie, habe ich noch irgendwas vergessen? Gibt es da noch irgendetwas, was wir ansprechen wollen, vielleicht sogar müssen?
0: Ich überlege gerade mal. Na. Also wir haben schon viel über die Rahmenbedingungen geredet, was vielleicht nicht jeder weiß oder was ich auch gerne nochmal so, ich nutze das mal als Werbefläche, ja, Michael, gerne, gerne, ja. Dass die Freiwilligen bei uns eben so viele Möglichkeiten haben, ihre Interessen oder Erfahrungen zu sammeln in Bereichen, in denen sie aufgrund der Schule und vielleicht dem aktuellen Lebensstand gar nicht reingucken könnten oder mhm. konnten. Das finde ich ist so bemerkenswert an diesem Bundesfreiwilligendienst, dass man eben noch nicht die Verpflichtungen hat, wie man es als Arbeitnehmer hat, sondern man ist Bundesfreiwilligendienstleistender. Man kriegt keine Aufgaben, wo man hohe Verantwortungen hat oder sich irgendwo sagen wir mal, irgendwo den Kopf für hinhalten muss. Man darf sich so ein bisschen ausprobieren und das finde ich sehr, sehr wertvoll, bevor man dann wirklich ins richtige Arbeitsleben startet.
1: Mhm. Also man, man lernt ja auch, behaupte ich mal, sich so zurechtzufinden. Ne?
0: Ja, ganz genau. Oder es ist ja auch schön herauszufinden in so einem Jahr, was möchte ich nicht?
1: Das stimmt. Das ist ja auch eine ja, Option. Auch, ja. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Ich, Achim Wiese, 21 Jahre alt, komme aus Stade. Stade in Niedersachsen. So, und jetzt klingel ich da an und sage, ich möchte bei euch jetzt den Bundesfreiwilligendienst machen. Meine Schule geht jetzt zu Ende oder mein Studium geht zu Ende. Ich habe aber noch keinen Job und möchte jetzt irgendwie ein Jahr überbrücken. Also klopf, klopf. Was passiert jetzt, wenn ich als Bundesfreiwilliger angenommen werde? Ich starte jetzt am 1. November oder mhm. sagen wir mal 1. September. Ähm, und, und, und wie geht das jetzt los? Was, was läuft dann ab?
0: Also grundsätzlich ist es immer so, dass du dann als Freiwilliger erstmal entscheiden darfst, möchte ich meinen Bundesfreiwilligendienst für minimal sechs Monate oder mhm. maximal 18 Monate machen. Also die meisten machen ein Jahr, das ist der Durchschnitt, aber mhm. es ist eben auch möglich, das zu verkürzen oder zu verlängern. Das ist, ja. finde ich, vorab auch schon mal eine ganz coole Sache. Kann ja auch sein, dass man sagt, Mensch, da beginnt jetzt mein Studium, was mache ich denn dann? Also mhm. da haben wir einen sehr flexiblen Rahmen. Und dann wird es so ablaufen, dass wir erstmal mit dir sprechen, in welche Einsatzstelle möchtest du denn? Natürlich ist es davon abhängig, ob dann in den Regionen, wo man hin möchte, auch freie Plätze zur Verfügung stehen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir probieren, die Freiwilligen auch dort einzusetzen, wo sie entweder vielleicht schon die DLG kennen, wo sie Mitglied sind oder wenn sie sagen, hey, ich möchte mal was ganz anderes sehen, in eine ganz andere Region. Ich komme beispielsweise aus Süddeutschland und möchte gerne schon mal die Küste näher betrachten, dass wir dann auch im Norden Deutschlands schauen, ob da eine Einsatzstelle einen freien Platz hat. Mhm. Und dann ist es so, dass die Einsatzstelle ins Spiel kommt und den Freiwilligen sagt, das sind deine Tätigkeiten, das kommt auf dich zu, das wirst du bei uns alles erleben, erfahren und so weiter. Genau, so wäre der Start.
1: Okay, ich habe also dann auch einen direkten Ansprechpartner wahrscheinlich vor Absolut, Ort. Absolut,
0: ne? genau. Das ist eben der vor Ort der Anleiter und wir als Zentralstelle sind natürlich auch für alle Fragen da, wenn es dann eben da in der Einsatzstelle irgendwelche Fragen aufkommen, die sie nicht beantworten können.
1: Ja, super. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit unserem Podcast im Gespräch. Lisa-Marie Köster, herzlichen Dank für den Einblick in den Bundesfreiwilligendienst. Nun wissen alle Bescheid. Und gerade jetzt ist ja noch Zeit, um so nach der Schule etwas Sinnvolles zu machen. Brauch, könnten wir jetzt noch, jetzt unmittelbar noch welche annehmen? Eich, ja, sehr
0: gerne. Sogar bei uns hier in der Bundesgeschäftsstelle ist es noch möglich, ah, dass, okay. wir, dass man hier seinen Bundesfreiwilligendienst machen kann. Also wir empfangen sehr gerne Bewerbungen, nicht nur hier in der Bundesgeschäftsstelle, sondern auch Bundesfreiwilligendienst. <lacht>
1: Na dann also an alle noch Unentschlossenen, ob oder ob nicht. Also jetzt bewerben und äh, für den Be Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG. Tschüss Lisa und viel Spaß vor allen Dingen und viel Erfolg mit den Jubiläumsvorbereitungen äh, und dann letztlich auch den Dingen, die da auf uns zukommen mit den netten Grüßen der Bundesfreiwilligen.
0: Vielen Dank und auch vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Wiese.
1: Das war Lisa Marie Köster von der Bundesgeschäftsstelle der DLG. Sie ist zuständig für den Bundesfreiwilligendienst, denn in Bad Nendorf befindet sich die Zentralstelle, haben wir ja gerade gelernt, des Bundesfreiwilligendienstes. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag und bitte denkt daran, uns zu abonnieren, iTunes oder Spotify oder ihr könnt uns auch hören auf unserer Website, dlg.de Podcast. Und vergesst eure Kommentare nicht, Fragen und Anregungen nehmen wir übrigens auch gerne an das ganze dann schlicht per mail podcast.dlg.de. also nur zu Vielleicht habt ihr ja mal eine Idee für einen besonderen Gesprächsgast oder auch für ein besonderes Thema. Die Urlaubszeit beginnt. Viele Menschen, insbesondere die aus dem größten Bundesland, nämlich Nordrhein-Westfalen, zieht es an die Küsten. Beliebtes Ziel sind die ostfriesischen Inseln in Niedersachsen. Die Inseln sind sehr schön. Das Wasser, wenn es denn da ist, lädt zum Planschen ein. Jedoch gibt es da auch ganz große Gefahren beim Baden. Neben den Baderegeln der DLG sind noch so einige Dinge zu beantworten. Tide, Priele und Strömung. Worauf, worauf man sich vorbereiten und einstellen sollte, damit es zu einem sorglosen Urlaub an der Nordsee wird, das klären wir am kommenden Sonntag mit Bernd Edler. Er ist Einsatzleiter für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste, nämlich Niedersachsen. Und ist nächsten Sonntag bei mir im energie podcast im Gespräch. Euch allen schönen Dank fürs Zuhören. Tollen Tag, schönes Wochenende. Mein Name ist Achim Wiesel. Man hört sich.